0: Schönen Tag, hallo, schön, dass ihr auch bei, trotz des schönen Wetters hier äh, in die Scheune gefunden habt. Ähm, mein Name ist Frank Rosengart, ich bin vom CCC aus Berlin. Ähm, nach so ein bisschen äh, Problem mit meiner schwarzen Qualitätshardware jetzt auf einem Gast-Notebook. Ich hoffe, das geht alles gut. Und äh, bis auf das C, was eigentlich der Chaos-Knoten, das Logo vom CCC sein sollte, äh, sieht es auch soweit alles ganz gut aus. Hier mit den Folien. Ich möchte heute sprechen über Informationsfreiheit im Allgemeinen. Es gibt, soweit ich weiß, noch einen Vortrag zu Informationsfreiheit hier in Sachsen, was da passieren wird. Ich möchte außerdem im Prinzip noch nochmal kurz vorstellen, die gemeinsame Aktensammelstelle, die quasi als Reaktion auf das Informationsfreiheitsgesetz oder vielmehr die Gebührenordnung entstanden ist und wie der aktuelle Stand ist. Und ich denke, dass wir danach auch noch kurz Zeit haben für Fragen und Diskussionen, wobei ich vorab gleich äh, sagen muss, ich bin also kein Jurist, ähm, sondern ich bin im Prinzip ja aufgrund von äh, Recherchen für eine Radiosendung, die wir in Berlin machen, das Chaos Radio, eigentlich zu dem Thema gekommen und äh, da auch so ein bisschen dran geblieben, weil ich es eigentlich ganz spannend fand. Und Informationsfreiheit ist jetzt auch eine Sache, oder das Informationsfreiheitsgesetz, die eigentlich jeder im Hinterkopf haben sollte, wenn er sich mal wieder über eine Behörde geärgert hat, weil das kann unter Umständen auch ganz nützlich sein. Ähm, was ist Informationsfreiheit eigentlich? Es gibt diesen un sehr unhandlichen Begif Begriff Informationsfreiheitsgesetz, ähm, war vorher eigentlich eher bekannt äh, unter dem amerikanischen Begriff, der Begriff, dem Freedom of Information Act ähm, und ist ein bisschen in die Medien gegangen, äh, da ging es um äh, Bilder von äh, toten US-Soldaten, die also in ein äh, Flugzeug reingeladen wurden und äh, diese Bilder sind im Prinzip äh, im Rahmen dieses Freedom of Information Act sag ich mal, befreit worden in Anführungszeichen und äh, da kam dieser Begriff so ein bisschen, der amerikanische Begriff, der englische Begriff hier so ein bisschen in die Medien. Ähm, generell bedeutet es, dass es also einen, einen freien Zugang gibt zu allen Informationen, äh, Unterlagen, Akten, äh, aber auch Notizen. Äh, also alles, was irgendwie ähm, quasi auf Papier oder in irgendeiner Form von Akten oder auch elektronisch festgehalten ist. Also, also alles, was sozusagen nicht mehr äh, im Kopf eines Menschen ist, sondern irgendwo äh, verewigt wurde, mehr oder weniger. Ähm, in der öffentlichen Verwaltung, beziehungsweise bei den Behörden. Und äh, ist vor allem von den Befürwortern hier gedacht worden als äh, Mittel äh, gegen Korruption. Das heißt also, die ganzen Behördenverwaltungen sollten transparenter arbeiten. Das war also der eindeutige Wunsch äh, in der Hoffnung, dass man damit zum Beispiel äh, Korruption oder unklare Arbeitsweisen der Behörden besser nachvollziehen kann und sowas auch aufdecken kann. Für die, für die Bürger ist es vor allem interessant, weil damit die politische Willensbildung gefördert werden kann. Das heißt also, es soll auch eigentlich ein Mittel sein gegen die sogenannte Politikverdrossenheit oder Politikerverdrossenheit, dass man sagt, naja, die machen sowieso, was sie wollen. Das kann eh niemand kontrollieren. Und jetzt ist im Prinzip so ein Mittel da, um sie zu kontrollieren. und Nur die Bürger müssen es jetzt auch machen. Die Bürger müssen jetzt einfach auch dieses Mittel nehmen und auch tatsächlich mal Politik und Verwaltung kontrollieren. Es ist außerdem eine erweiterte Zugangsmöglichkeit, eine erweiterte Recherchemöglichkeit für Journalisten, für die Presse. Es gab zwar schon auch quasi oder der Status, dass man eine Redaktion ist, dass man ein Journalist ist, hat einem schon in der Regel einfacher Zugang zu bestimmten Daten oder zu bestimmten Informationen gegeben, aber das ist jetzt auch nochmal festgeschrieben, wobei also das Informationsfreiheitsgesetz, was wir jetzt haben, da auch ganz klar keinen Unterschied macht zwischen Bürger und Journalisten, man muss also da auch keinen Berechtigten, keine Berechtigung oder keinen besonderen Grund haben, dass man da Informationen anfordert. Die Schweden oder generell die Skandinavier sind da schon äh, ziemlich lange mit sowas dabei. Das gibt es so eine Sonne oder eine irgendeine Form von Einsichtrecht in, in äh, öffentlichen Akten gibt es schon seit 1766 oder seitdem wird dieser Begriff quasi gepflegt äh, oder diese Idee dass man nämlich, das ist dieses sogenannte Amtsgeheimnis, was ja gerade in Deutschland, wo also die Behörden sehr stark sitzen, so wir haben ja unsere Akten und äh, da darf niemand reingucken, ähm, Diese Idee soll also umgedreht werden. Das heißt also im Prinzip ist das alles transparent, was die machen und nur wenn es bestimmte Gründe dafür gibt, dass man die Sachen nicht veröffentlicht, äh, dann sind sie eben nicht öffentlich. Aber ansonsten gibt es diese Idee, dieses Amtsgeheimnis, die soll einfach komplett umgedreht werden in äh, dieses Öffentlichkeitsprinzip. Ähm. Im, als diese, dieses äh, Informationsfreiheitsgesetz in Deutschland auf den Weg gebracht worden ist, gab es natürlich ganz klar unheimliche Widerstände in der Verwaltung, bei den Behörden. Ähm, die wollen sich also natürlich nicht so gerne in die Karten schauen lassen. Das ist ja auch ein bisschen unangenehm, wenn man im Prinzip alles, was man arbeitet, jedes Wort, was man schreibt, muss man halt es, äh, damit rechnen, dass es einfach irgendwann veröffentlicht wird oder öffentlich wird. Das heißt also, das ist im Prinzip immer, als wenn man als Beamter da sitzt und äh, 60 Millionen Leute gucken einem direkt über die Schulter, was man da macht und was man da schreibt und was man tut. Ähm, wobei das natürlich ja auch manchmal Vorteile haben kann, wenn die Leute äh, wissen, dass sie einfach auch im Nachhinein kontrolliert werden können und nicht nur völlig im Geheimen in ihrer kleinen Kammer arbeiten. Ähm, ganz klares Argument war natürlich, okay, wenn jetzt diese ganzen Bürger ankommen und wir haben irgendwie tausende von Anträgen auf Akteneinsicht äh, vorzulegen, dann kommen wir überhaupt gar nicht mehr dazu, vernünftig zu arbeiten, weil dann sind wir nur noch damit beschäftigt in Leuten welche Akten rauszusuchen und zuzuschicken das würde dann natürlich noch längere Wartezeiten, noch mehr Aufwand, wir müssen Personal einstellen, das kostet und überhaupt und das geht alles gar nicht. Eine andere Sorge war, dass es auch Verwaltungsentscheidungen behindert. Das heißt also, wenn jetzt sozusagen ein Verfahren läuft, ein Verwaltungsverfahren und die Leute sozusagen vorzeitig, Betroffene möglicherweise vorzeitig schon in diese Akten reingucken können, dann äh, ist da eine keine saubere Arbeit mehr möglich, sondern dann äh, ist im Prinzip sozusagen wie so eine riesengroße Plenumssituation, wo alle irgendwie gucken und mitdiskutieren wollen und noch Ideen haben. Und äh, die können also nicht zu irgendwelchen sinnvollen Entscheidungen kommen. Das ist eine Sache, die natürlich auch äh, nachvollziehbar ist, die dann aber auch im Gesetz berücksichtigt worden ist. Ähm, ja, eine andere Sorge war, dass äh, wenn diese Akten dann einsehbar sind, dass natürlich auch Persönlichkeitsrechte von Betroffenen gefährdet sind ähm, oder Geschäftsgeheimnisse von, von Firmen, also wenn es jetzt um irgendwelche Bauunterlagen geht zum Beispiel oder irgendwelche ähm, technischen Unterlagen von irgendwelchen Geräteprüfungen oder sowas. Ähm, da war es auch eine ganz große Sorge da, dass es gerade äh, sag ich mal, bei Altakten, wo die Firmen jetzt noch nicht darüber informiert sind, sondern die quasi auch unter dieser gewissen Amtsverschwiegenheit auch übergeben worden sind an die Behörden, dass da natürlich dann äh, da auch Probleme auftreten werden. Ähm, das Informationsfreiheitsgesetz äh, regelt also den, den Zugriff oder den, die Einsichtmöglichkeiten auf Akten ähm, für alles, was es bisher noch nicht gab. Und es ist also eben kein Einsichtrecht nach äh, Sachen, die jetzt ohnehin schon in bestimmten Systemen oder die es bisher schon gab, also zum Beispiel nicht davon betroffen ist oder also nicht gültig ist es zum Beispiel für laufende Verfahren. Das ist also die berühmte Akteneinsicht, wenn ich also ein Verfahren gegen mich läuft, ein Strafverfahren zum Beispiel, dass denn mein Anwalt äh, zur Staatsanwaltschaft gehen kann äh, und sagen, okay, ich würde jetzt hier gerne Akteneinsicht, mal schauen, was überhaupt die Sache ist. Das ist also eine Sache, die zum Beispiel vom IFG nicht gedeckt ist. Ähm, es ist das Umweltinformationsgesetz ist auch nochmal bewusst vom ähm, IFG nochmal abgetrennt, wobei die an sich sehr verwandt sind. Und möglicherweise auch, äh, ja, also die sind eigentlich recht ähnlich von der Idee her. Da geht es also speziell um äh, Umweltinformationen, Messdaten und sowas. Ähm, bei Verwaltungsfinanz- und Sozialverfahren, äh, da ist es also das Ähnliche wie beim Strafverfahren. Da gibt es also auch über einen Anwalt äh, die Möglichkeit, Akteneinsicht ähm, zu beantragen. Das ist also auch nicht im Sinne des IFGs. Und ähm, auch nicht im Sinne des IFG es ist es zum Beispiel die Sachen, die laut Bundesdatenschutzgesetz, wo ich also laut Bundesdatenschutzgesetz auch Möglichkeit habe, ähm, da einzusehen. Also irgendwelche Daten äh, bei Behörden, die über mich gespeichert sind oder auch bei, bei Privatfirmen oder sowas. Das sind jetzt alles Sachen, die da nicht von betroffen sind Also Privatfirmen, sind vom IFG ohnehin jetzt nicht betroffen, soweit es nicht im Rahmen von einem öffentlichen Auftrag oder sowas ist. Das sind also Sachen, die dann auch nicht sind. Und natürlich die sonstige Registerauskünfte wie Vereinsregister, Handelsregister und sowas, die ohnehin auch schon ohne das IFG vorher abfragbar waren. Das IFG, was wir jetzt für die Behörden des Bundes haben, hat eine sehr, also eine relativ lange, aber vor allem eine sehr holprige Geschichte. Da gab es also einen ersten Entwurf 97, dann wurde natürlich lange mit den ganzen Behörden verhandelt. Alle haben gesagt, ja, finden wir gut, aber für unsere Behörde bitte nicht, wir wollen eine Ausnahme haben. Also vor allem natürlich Finanzbehörden, Verteidigung, Inneres, also Geheimdienste, die hatten da ein ganz großes Problem mit. Und eigentlich so richtig begeistert war davon keiner. Es waren wenige, die wirklich gesagt haben, ja, super, finden wir gut, machen wir auch gern mit. Ähm, es gab dann nochmal einen alternativen Entwurf von Journalisten, Bürgerrechtlern, humanistische Union, Transparency und äh, auch Presseverbänden, die also gesagt haben, okay, wenn ihr jetzt nicht zu Potte kommt, dann schlagen wir jetzt mal was vor, wie wir uns das eigentlich denken und werfen es in die Diskussion ein. Ähm, dann ist doch noch ein bisschen Bewegung reingekommen und äh, also Ende 2004 war das äh, und wäre dann nochmal beinahe in letzter Sekunde gescheitert, weil dann hatten wir irgendwie äh, Vertrauensfragen und so Geschichten und ist dann äh, 2005 beschlossen worden und zum 01.01.2006 in Kraft getreten. Es ähm, gilt dann für alle Bundesbehörden, wobei also einzelne Bundesländer schon, äh, ich glaube seit 2000 ungefähr in dem Dreh, also schon relativ lange, auch schon äh, für ihre Landesbehörden Informationsfreiheitsgesetze hatten. In Berlin zum Beispiel, die haben da auch schon eins relativ lange. Und ähm, ja, Seit 01.01.2006 äh, sind jetzt noch welche dazugekommen und auch andere sind in Vorbereitung. Ähm, wie funktioniert es jetzt? Wenn ich, also ich bin jetzt interessierter Bürger und sage, ähm, da ist irgendwas, das verstehe ich nicht, was da passiert ist. Da würde ich jetzt gerne mal, äh, mal nachfragen, äh, was muss ich da tun. Dann ist also das erste für mich der erste Schritt erstmal herauszufinden, okay, welche Behörde ist es genau, wo stelle ich meine Anfrage hin? Das ist ja nicht ganz einfach unter Umständen, also nehmen wir mal zum Beispiel die autobahn oder das Toll-Collect-Vertrag, weiß ich, okay, da ist irgendwie das Bundesamt für Güterverkehr, die machen da irgendwas, Und das Verkehrsministerium, vielleicht bei bestimmten Aspekten auch das BMI, das ist also nicht so ganz so einfach erstmal die richtige, oder muss ich vielleicht bei Toll-Collect, bei den Betreiber nachfragen oder sowas. Ähm, da sollen die Behörden aber auch bei helfen. Das heißt also, ähm, nicht einfach sagen so irgendwie äh, pf, nö, haben wir nicht, ist nicht unsere Sache, sondern eigentlich dann antworten, ähm, tut uns leid, wir sind dafür nicht zuständig, sondern fragen sie nochmal bei Behörde und äh, das machen die in der Regel auch. Also dass sie dann sagen, okay, äh, können wir jetzt ihnen nicht helfen, aber eigentlich ist es Sache von der und der Behörde. Ähm, genauso ist es bei der Beschreibung der Akte, da sollen also die Behörden auch helfen, wenn man also nur so grob eine Idee hat, sollte natürlich schon möglichst genau sein oder ziemlich klar formuliert, äh, was man denn da haben will, ähm, vor allem auch sollte man auch schon eine Idee haben, ungefähr vielleicht, also welche, was da drin stehen könnte oder sowas, sowas hilft auf jeden Fall bei der Frage, welches genau die richtige Akte ist und auch dabei sind die Behörden eigentlich angehalten, dabei zu helfen. Ähm, wenn ich das soweit habe, die ganzen Informationen, dann kann ich meinen Antrag stellen. Ähm, dazu muss ich also jetzt nichts Besonderes machen, außer äh, ja, einfach einen Text schreiben mit Absender an die Behörde. Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit äh, bitte ich äh, um Akteneinsicht nach äh, IFG äh, oder auch nicht. Kann man einfach so schreiben, das ist ganz klar, weil das Recht besteht ohnehin. Die wissen das dann schon ähm, und äh, möchte gern die Akten sehen. Und äh, vielleicht noch ein Hinweis, äh, dass, wenn es nicht möglich ist, dass sie dann eben auch äh, sozusagen einen Bescheid in der Form äh, schicken, womit man dann auch möglicherweise klagen kann. Also, dass man damit auch möglicherweise zum Anwalt gehen kann oder auch den Landesbeauftragten für Datenschutz und Akteneinsicht dann äh, dementsprechend vorlegen kann. Dass sie auch sehen kann, schon mal, okay, was ist da eigentlich der Grund, äh, warum weigern die sich jetzt? Das kann man per Brief machen, E-Mail oder Fax, man kann auch mal anrufen oder vorbeigehen. Ähm, grundsätzlich gibt es ja jetzt keinen vorgeschriebenen Weg. Dann äh, soll innerhalb von 14 Tagen eigentlich, soll, muss nicht, soll, ein äh, Bescheid kommen, äh, wo man dann ja, mitgeteilt bekommt, okay, es ist irgendwie eingegangen, wir haben es jetzt angeguckt und äh, entweder, äh, ja, hier sind die Sachen, das ist der Idealfall, ein paar Kopien dran oder wenn man direkt vorbeigeht, dann kriegt man oder kriegt einen Rückruf, sagt, okay, wir haben die Sachen jetzt rausgesucht, können sich angucken, kommen, können es hier kopieren oder wir haben ihn als PDF angehangen oder was auch immer. Ähm, es kann dann passieren, dass die sagen, nö, ist nicht und müssen natürlich oder ja, müssen auf jeden Fall einen Grund dafür angeben und auch Hinweise geben, was man jetzt machen kann. Das heißt also Widerspruch einlegen und äh, den Verwaltungsrechtsweg gehen. Ähm, ja, leider ist es auch häufig so, dass dann erstmal ein Gebührenbescheid kommt, weil das Informationsfreiheitsgesetz äh, sieht nämlich auch Gebühren vor. Komme ich Ihnen gleich noch zu? Ähm, es gibt tausende von Gründen fast, warum so ein Antrag abgelehnt werden kann. Das ist natürlich auch so eine große, große Schwachstelle von dem Gesetz, äh, dass es ziemlich viele Möglichkeiten gibt, ähm, warum eine Aktenein sich nicht gewährt wird. Zumindest warum es in meiner ersten Runde, warum Sie erstmal sagen können: Nö. Äh, gibt es nicht. Äh, ob es denn tatsächlich vor einem äh, Verwaltungsverfahren denn hinterher noch Bestand hat, ist ja die andere Frage, wenn ein Richter darüber befinden muss. Ähm, aber prinzipiell sind im Gesetz natürlich auch schon Ausnahmen vorgesehen. Ähm, eine ist so, jetzt, also das ist schon eher sag ich mal, hardcore, das ist, wenn es um äh, internationale Beziehungen, Wirtschaftskontrollaufgaben äh, geht, also sei es irgendwie Exportkontrolle oder sowas, ähm, dann können sie das äh, versagen in einer Einsicht. Ähm, oder eben, wenn Firmengeheimnisse oder Persönlichkeitsrechte Dritter werden, ver, äh, verletzt werden. Das ist ähm, derzeit fast die häufigste, äh, der häufigste Grund. Äh, nach äh, dem Grund, dass Jagd da gar nicht, gar nicht existiert. Können wir Ihnen keine Einsicht geben? Akte gibt es nicht, kennen wir nicht, haben wir nicht. Ähm, bei laufenden Gerichtsverfahren. Äh, kann die Behörde auch sagen, äh, nee, äh, das, sozusagen, wenn jetzt was bekannt wird, dann würde ein laufendes Gerichtsverfahren beeinflusst werden und dafür ist in den Informationsfreiheitsgesetzen auch explizit eine Ausnahme möglich. Das heißt also, okay, also nach dem Verfahren, wenn es abgeschlossen ist, dann gern, aber vorher nicht. Ähm, ja, Wenn allgemein die öffentliche Sicherheit äh, gefährdet ist oder das befürchtet wird, ähm, das ist natürlich ein, bei äh, besonders heiklen Sachen vielleicht bei Polizeiaufgaben, aber auch möglicherweise bei Geheimdiensten, aber auch bei vielleicht pikanten politischen Details äh, interessant. Ähm, wobei man da also wirklich dann auch sehr genau begründen muss äh, und möglicherweise auch Teile der Akte nur schwärzt. Also das ist immer vorgesehen, dass also nicht die ganze Akte geschickt wird, sondern ähm, oder beziehungsweise eigentlich sollte es so sein, dass man sagen kann, okay, wir haben die Akte, aber da sind eben besonders schwierige Details drin, die wir nicht veröffentlichen können. Und die Teile werden geschwärzt, den Rest können Sie aber trotzdem sehen. Das ist meistens das, was nach einem ersten Verhandlungsdurchlauf mit dem Beauftragten für Datenschutz in Akteneinsicht oder auch von einem Gericht nach einer einstweiligen Verfügung oder sowas denn passiert. Das kann also gut vorkommen, dass man dann auch einfach eine Akte bekommt, von der 50% geschwärzt sind oder sowas oder mehr. Ganz klar bei, bei Verschlusssachen, äh, wo also tatsächlich Geheimdienste, die also offiziell deklariert sind als Verschlusssache, da ist auch keine Akteneinsicht möglich, ähm, wobei also die Geheimdienste ohnehin ausgenommen sind davon, die müssen also jetzt nicht unbedingt, sie können natürlich, aber sie müssen jetzt nicht äh, Akteneinsicht gewähren in ihre Sachen. Oder ein anderer Grund ist, wenn tatsächlich ein Verfahren, das, äh, Verfahren läuft oder sag ich mal, ein, ein Prozess bei irgendeiner Behörde, sei es äh, die Polizei bereitet, zum Beispiel, bereitet eine Razzia vor oder sowas, dann kann sie dann eben entsprechend keine Auskunft darüber geben, muss dann aber sofort, wenn diese Gründe beendet sind, dann auch diese Auskunft gewähren. Ja, es kann also sein, dass mit der, äh, sozusagen mit der Zusage, dass eine Akteneinsicht gewährt wird, ein äh, Kostenbescheid, ein Gebührenbescheid äh, zugestellt wird. Dafür gibt es eine Gebührenordnung für das bundes was also bis zu 500 Euro pro Anfrage äh, vorsieht. Da kommen dann nochmal Auslagen dazu für Fotokopien, Datenträger, CDs, Disketten, was auch immer, was hier mitgeschickt wird. Und äh, das ist natürlich ein, ein ganz großer Hemmschuh. Und äh, es gibt ein paar prominente Fälle, wo also die Behörden auch tatsächlich davon in voller Höhe Gebrauch machen, diesen Betrag also wirklich ausschöpfen und äh, dann teilweise aber auch wirklich nicht darlegen können, warum es so ist, dass es also erstmal schon so scheint, äh, dass sie da erstmal sagen, so nee, haben wir keinen Bock, wollen wir nicht und äh, erstmal 500 Euro ansetzen und äh, damit versuchen, erstmal diese Abschreckungstaktik zu fahren. Das ist... Bisschen bösartig zu sagen, aber es ist teilweise schon so, ähm, da gab es also einen recht prominenten Fall, wo dann also erstmal die Behörde dann mal äh, nachrechnen sollte, oder also vorrechnen sollte, äh, was denn jetzt genau der besonders große Aufwand ist, äh, weil die ganzen An Akten, um die es ging oder die Akte tatsächlich schon in elektronischer Form vorlag, das heißt also, die hätten die wirklich nur per E-Mail, per PDF verschicken können, das wäre ein Aufwand von zwei Minuten gewesen und sie wollten dann irgendwie 100 Euro dafür haben und ähm, da ist es also eine Sache, wo man dann mal wirklich genau nachschauen muss, ob diese, diese Gebührenordnung in dem Sinne wirklich ähm, zweckgemäß ist oder nicht möglicherweise ein Hinderungsgrund ist ähm, und die Leute von ähm, sag ich mal, zu vielen Anfragen abschrecken sollen. Ähm, auch gegen diesen Gebührenbescheid ist ein Widerspruch möglich und äh, dann geht das Ganze in die nächste Verfahrensrunde. Ja, diese, diese, gerade diese Kostenfrage äh, ähm, war für uns als CCC Anlass, äh, mal darüber nachzudenken, ob man nicht die ganzen Akten, die schon mal irgendwo, sag ich mal, befreit worden sind, also die schon mal angefordert worden sind, ähm, nicht irgendwo sammeln könnte. Die Idee dazu kam, in eine, einer Radiosendung, Chaosradio, was der CCC Berlin einmal im Monat auf Fritz macht, da war der Christoph Bruch von der Humanistischen Union dabei, der also auch federführend war bei dem alternativen äh, Entwurf äh, für so ein Informationsfreiheitsgesetz. Ähm, da haben wir uns drei Stunden lang über das äh, Gesetz unterhalten. Und äh, da haben Hörer einfach angerufen und haben gesagt, naja, äh, wenn jetzt diese Kosten so hoch sind, äh, dann macht es auch Sinn, diese ganzen Sachen einfach zu sammeln. Dann muss man die Sachen nicht doppelt anfragen und doppelt bezahlen. Und äh, eigentlich entlastet das ja auch die Behörden, weil die müssen die Arbeit nicht zweimal machen. Sondern wenn die Akten erstmal da sind sozusagen, dann ist es ja okay, dann sind die ja auch ohnehin öffentlich. Ähm, da haben wir eigentlich gedacht, naja, okay, aber eigentlich ist es ja Sache der Behörden. Also weil wenn wir das jetzt machen, dann lehnen die sich zurück und sagen, oh prima, wollen wir ja gar nicht. Sondern wo wir eigentlich hinwollen, ist, dass die Behörden die ganzen Informationen, die sie haben, von sich aus schon veröffentlichen. Das heißt also, die ganzen Akten, die irgendwo gesammelt sind, am besten irgendwo einscannen, indizieren oder alle Sachen, die jetzt elektronisch gemacht werden, sowieso veröffentlichen. Im Prinzip spricht da nichts gegen, weil der, der Aufwand, äh, also ob ein Akt jetzt intern ist, irgendwo auf dem Server oder extern abrufbar, der ist dann noch minimal und äh, da sollte es eigentlich auch hingehen, das ist der richtige Weg und indem wir jetzt so eine Sammelstelle quasi von uns ausbauen, nehmen wir damit den Druck von den Behörden und äh, die können sich dann zurücklehnen und sagen, naja, okay, das war eigentlich so, wie wir gesagt haben, naja, wollen wir erstmal nicht. Ähm, dann haben wir aber ein bisschen diskutiert und ähm, haben vor allem auch überlegt, wie die rechtliche Situation dazu ist. Ähm, ob wir das überhaupt machen können, ob uns das sehr viel Ärger einhandelt. Aber letztendlich haben wir gesagt, naja, egal, machen wir es erstmal. Es ist zumindest auch eine kurzfristig interessante PR-Aktion, äh, dass also die, dieses Informationsfreiheitsgesetz auch erstmal interessant wird. Es gibt eine Anlaufstelle, wir können da vielleicht irgendwie ein Portal machen oder sowas, wo wir auch nochmal so Links sammeln, alles Mögliche, also dass es einfach so eine Anlaufstelle gibt. Weil zu dem Zeitpunkt, ähm, als das Gesetz dann erstmal in Kraft getreten ist, waren auch die anderen Aktivitäten erstmal so ein bisschen zum Alarmen gekommen. Ja, es gab dann äh, ziemlich schnell äh, die Idee, okay, machen wir. Und im Februar 2006, also gerade nach zwei Monaten ungefähr, ist dann äh, befreitedokumente.de an den Start gegangen ähm, ja, und hat dann hatte auch ziemlich viel Wirbel erzeugt. Ähm, es gab natürlich dann auch Leute, die gesagt haben, ach, um Gottes Willen, dann handelt euch viel Ärger mit ein. Und ähm, gesagt, na, okay, schauen wir mal. Und äh, das ist eben die Frage, dürfen wir das so? Und klare Antwort war damals, vielleicht ist es jetzt, mittlerweile würden wir sagen, naja, es, es geht schon. Ähm, wir haben also bisher da auch keine Schwierigkeiten mit gehabt, leider, muss ich sagen. Ähm, wir haben dann mal die, die ganzen Möglichkeiten durchgegangen, sind durchgegangen, die wir, äh, wo wir da an Schwierigkeiten geraten könnten. Zum Beispiel äh, die Frage beim Urheberrecht, das ist also... Äh, dann interessant, also einmal die Frage, ob irgendwelche Verwaltungsakten urheberrechtlich geschützt sind. Ähm, da gibt es oder gab es mal einen ziemlich langen Streit mit dem Bundesanzeiger. Das ist also ein, ein, ein Verlag, der also die ganzen amtlichen Mitteilungen veröffentlicht. Und ähm, das ist natürlich die Frage, wenn jetzt sozusagen quasi ein Gesetz, was veröffentlicht wurde, ähm, da irgendwie, ob das urheberrechtlich in irgendeiner Form geschützt ist. So. Das heißt also, der Verlag sozusagen beansprucht für sich, dieses alleinige Recht, diese Sachen zu veröffentlichen. Und äh, wer ansonsten äh, irgendwelche Sachen veröffentlicht, ähm, der äh, sozusagen wird dann von denen abgemahnt oder so. sagen, Okay, wir haben hier irgendwie einen exklusiven Vertrag. Wir haben das alleinige Recht, irgendwelche Sachen zu veröffentlichen. Da hat sich auch ein Bundestagsabgeordneter mal sehr heftig mit denen gestritten, wo es also, er hat da so einen Gesetzentwurf eingebracht und die haben gesagt, okay, prima, das ist eine Bundestagsdrucksache, wir haben es alleine gerecht, das zu veröffentlichen. Er wollte den Entwurf auf seiner Homepage veröffentlichen und die haben gesagt, äh, das geht nicht, weil wir haben das alleinige Recht und sozusagen wollten ihm absprechen, dass er seinen eigenen Gesetzentwurf auf seine Homepage. Also das ist noch ein ganz, ganz anderes spannendes Thema, dieser Bundesanzeiger. Ähm, aber die meisten Sachen, um die es jetzt ging, bei so also Akten, die wurden ja da eh nicht veröffentlicht, aber das war sozusagen die Frage, inwieweit irgendwelche öffentlichen Dokumente oder also Akten aus Behörden überhaupt dem Urheberrecht unterliegen. Da gibt es also auch Abhandlungen darüber, wie weit ist es mit Gerichtsurteilen oder äh, Schreiben von Rechtsanwälten und so Geschichten. Also da gibt es äh, genug drüber auch zu diskutieren für Juristen. Ähm, problematisch ist das Ganze, wenn es sich dabei zum Beispiel um Gutachten handelt, die im Auftrag von einer Behörde erstellt worden sind, von einer privaten Firma. So also etwas kommt auch vor. Da hatten wir in Berlin zum Beispiel beim Stadtschloss einen Fall, wo also die Behörden gesagt haben, nee, können wir nicht veröffentlichen, weil wir haben von der Firma, die das erstellt hat, sozusagen nicht die Erlaubnis, das zu veröffentlichen. Sondern müssen wir das irgendwie extra bezahlen oder so. Das ist halt meistens eine finanzielle Geschichte. Ähm, dahinter haben die sich zumindest erstmal versteckt, sage ich mal. Ähm, das könnte also an der Stelle problematisch werden, wenn es also tatsächlich quasi, wenn die Behörden nicht die Veröffentlichungsrechte haben oder die, sagen ich mal, wenn es jetzt quasi keine, Behörden sind, die von Mitarbeitern, keine Dokumente sind, die von Mitarbeitern der Verwaltung erstellt worden sind. Ähm, es gibt dann äh, diesen noch sperrigeren Begriff, das Informationsweiterverwendungsgesetz. Ähm, das ist nach einer IG-Richtlinie entstanden und äh, zielt ab auf sag ich mal Verwertung, äh, kommerzielle Verwertung von äh, ja, Verwaltungsinformationen, vor allem statistischen Daten. Wenn, oder, oder Geodaten zum Beispiel, wenn die äh, erhoben werden von den Behörden, die ja dann auch Akten sind in dem Sinne. Aber wenn man die kommerziell nutzen will, dann äh, unterliegen die eben diesem Informationsweiterverwendungsgesetz. Ähm, das war aber bei der Aktensammelstelle von uns überhaupt nicht der Fall. Also es war halt ganz klar, das war irgendwie ein Projekt, da gab es keine Werbebanner, es standen keine kommerziellen Interessen dahinter, auf gar keinen Fall. Und ähm, das war also an der Stelle, zielte das auch nicht ab. So. Wobei es also damals auch gar nicht in Kraft war, sondern erst in der Vorbereitung. Und das Informationsfreiheitsgesetz selbst und auch die IFG der Länder sehen also auch keinerlei Verwertungsverbot oder Veröffentlichungsverbot vor. Von der Seite stand also auch nichts entgegen. So. Ähm, ja, Bis heute hoffen wir, dass es irgendeine gerichtliche Klärung geben wird, äh, dass also man irgendjemand sagt, Moment, Moment, äh, das dürft ihr nicht. Hat aber bisher keiner gemacht. Schade eigentlich. Also wir hoffen nach wie vor drauf. Ja, vielleicht ähm, ein paar prominente Beispiele zum äh, Informationsfreiheitsgesetz an äh, Akten, die äh, bisher, sag ich mal, erfolgreich oder weniger erfolgreich befreit worden sind oder nicht befreit worden sind. Ähm, ein paar davon sind auch schon durch die Medien gegangen. Ähm, ich glaube, das äh, ja, Größte, Wichtige ist der Toll-Collect-Vertrag, wo also wirklich alle drauf warten. Ähm, da hat zum Beispiel, also es haben mehrere Leute beantragt, unter anderem auch der Jörg Taus von der SPD und aber auch Privatleute. Ähm, das war, glaube ich, einer der ersten Anträge nach IFG, wahrscheinlich, die bei irgendwelchen Bundesbehörden eingegangen ist, gleich am 2. Januar, nachdem es in Kraft war. Ähm, das ist abgelehnt worden äh, mit dem Hinweis, äh, zum einen äh, ist es halt ein, laufendes Verfahren noch. Da wurde darauf hingewiesen, dass es um das Schlichtungsverfahren geht, um die äh, Schadensersatzpflicht von Toll gegenüber dem Bund für den verspäteten Staat. Dass also das Verfahren noch nicht abgeschlossen ist, das wird aber wahrscheinlich auch noch bis 2030 ungefähr laufen, nehme ich mal an. Da ist also in der Richtung nichts zu erwarten, dass da was passiert. Und äh, dieser Vertrag, äh, immerhin 17.000 Seiten, enthält auch viele technische Details des Betreibers, sodass also auch da quasi Geschäftsinteressen, Geschäftsgeheimnisse von berührt werden und auch deswegen dieser Antrag abzulehnen ist. Außerdem hat man gesagt, das sind 17.000 Seiten auf Papier und äh, da müssten wir extra hier eine Bücherei einrichten, Leseräume oder sowas für die ganzen Leute, die herkommen wollen, das geht auch nicht. Ähm, das war also auch, das klang so ein bisschen mit durch, dass sie da halt auch wirklich nicht so richtig Lust drauf haben. Ähm, aber der Antrag ist zumindest erstmal abgelehnt und äh, wer Lust hat, dagegen zu klagen oder das nochmal aufzurollen, ist da herzlich eingeladen, das zu machen. Es ähm, können also schon durchaus mehrere, also sozusagen muss jeder Antrag einzeln abgelehnt werden. Das ist also keine Grundsatzentscheidung, sondern äh, quasi jeder Antrag muss einzeln abgelehnt werden. Ähm, bei den Kosten äh, oder bei dem Kostenstreit um die Gebühren äh, gab es eine Sache mit dem Auswärtigen Amt. Da ging es also um einen Erlass an die Visastellen im Ausland, das war vollma genannte Erlass, glaube ich, hieß der, ähm, der an sich schon mal durch die Medien gegangen ist, aber da wollte dann jemand wissen, was steht da eigentlich genau drin, was war jetzt dieser, dieser Erlass? Und äh, das war dieser Fall, den ich schon geschildert hatte, wo also die Behörde für einmal einen äh, PDF an der E-Mail anhängen, irgendwie dann 100 Euro haben wollte. Ähm, das ist also auch dann sehr äh, fraglich. Da gab es dann auch einen Widerspruch gegen diesen Kostenbescheid, der war dann am Anfang noch höher. Und ist dann entsprechend nochmal nach Intervention gesenkt worden. Ähm, eine ganz lustige Geschichte ist, ähm, da musste die GEZ, äh, das ging durch den, äh, also via den RBB in Berlin-Brandenburg, äh, der war dafür zuständig für diesen Fall. Und da hat ein, äh, ja, ich sag mal, fast äh, professioneller äh, GEZ-Kritiker, sage ich mal, der hat also auch ein Buch darüber geschrieben hat, um seinen Kampf mit der GEZ, ähm, hat also rausbekommen, äh, dass es also interne Abmeldegründe gibt bei der GEZ. Äh, ganz interessant, mal eine Suchmaschine eingeben, äh, Abmeldegründe GEZ, IFG, da ist also die ganze Briefwechsel dokumentiert und ähm, also es ist wirklich amüsant, da geht es also um quasi Datenbankkürzer bei den internen, äh, wo also wenn jemand... Äh, ja, mit diesem Kürzel markiert ist, also dann wird halt ohne weitere Nachfragen und ohne dieses nervige tausend Briefe und sind sie wirklich und was haben sie mit ihrem Gerät gemacht und glauben wir ihnen nicht, sondern dann wird er einfach klack-jack abgemeldet, raus aus der Datenbank, braucht nicht mehr bezahlen ähm, und das fand ihn natürlich gar nicht lustig, dass jemand diese Gründe haben wollte, diese quasi diese, ja, sie haben gesagt, das ist ein Geschäftsgeheimnis, Betriebsgeheimnis, ähm, wo natürlich die Frage ist, ob sowas für eine öffentliche Behörde, für eine Verwaltung oder wie auch immer, überhaupt gelten kann, wobei natürlich die GZ auch wieder gerade so ein, so ein Spezialfall ist, die sich ja auch mal nach äh, Tageslage gerade aussuchen, ob es jetzt ein Wirtschaftsunternehmen sind, eine Behörde oder vielleicht auch quasi äh, eine, eine Redaktion mit irgendwie einem Reaktionsgeheimnis, also eine Presseinstitution wie ARD, ZDF. Ähm, die haben also auch ihren eigenen Datenschutzbeauftragten und ähm, eine ganz schwierige Sache. Das ist dann an den äh, Datenschutzbeauftragten von Berlin gegangen, der hat sich dann da eingemischt und hat gesagt, spinnt wohl, ein bisschen freundlicher, aber hat gesagt, das geht gar nicht, also es gibt keine Betriebs Betriebsgeheimnisse bei euch, das kann gar nicht sein, schon von der Sache her nicht und ihr müsst es jetzt rausrücken. So, kam dann auch, der gute Mann hatte natürlich äh, Postwenden die Sachen auf, auf seine Internetseite gestellt und dann kam dann auch der nächste Brief, so von ihm, das geht so nicht, sie können es hier nicht und äh, wenn es jetzt öffentlich wird und alle sehen es sozusagen, dann melden sich die Leute alle ab und dann fällt ja unser ganzes GEZ-System zusammen und es geht nicht und können sie nicht machen. Und äh, das war im Prinzip sozusagen der erste Streit, wo es auch um die Veröffentlichung von so Sachen geht. Und da hat der Datenschutzbeauftragte dann auch klar gesagt, nö, also gibt hier nichts, was dagegen spricht und äh, müssen sie jetzt mit Leben. Pech. So. Jetzt sind die Sachen öffentlich und ähm, die GEZ ist unglücklich. Eine Sache, die auch äh, vor Gericht gelandet ist, war ein äh, Streit, einer oder der, die, der Antrag einer ja, ist denn, Arbeitslosenvertretung Organisation, Tacheles, die äh, interne Dienstanweisung von der Bundesagentur für Arbeit haben wollte. Da ging es um, weiß ich gar nicht mehr genau, da ging es um quasi... Äh, ja, Handlungsanweisungen für die Mitarbeiter, das ist also irgendwie Fragen, die bei irgendwelchen Terminen gestellt werden sollten oder wie Anträge zu bearbeiten sind. Und äh, die haben natürlich auch erstmal gesagt, nee, gibt es nicht, ist ja irgendwie Geschäftsgeheimnis, was auch immer, Betriebsgeheimnis geht nicht. Ähm, da bedarf es oder es in einer einstweiligen Verfügung vom Verwaltungsgericht, äh, bis die Sachen dann rausgerückt worden sind. Also es gab dann einen Vergleich, wo die gesagt haben, okay, wir müssen das, das muss so aufarbeiten und die haben es dann tatsächlich aber auch von sich aus quasi auf einer eigenen Internetseite veröffentlicht. Und das ist insofern also auch als Erfolg zu bezeichnen. Ein ähm, ganz lustiger Streit äh, ging um den Terminkalender von Berlins Bürgermeister Wovereit. Da wollte also ein äh, Journalist sozusagen auch mal die Grenzen des IFG austesten und äh, hat gesagt, okay, der Mann, der ist so viel unterwegs und auf so viel Partys und jetzt äh, wird er gerne mal den Termin Terminkalender von dem Mann haben. Und äh, das ging dann auch ein paar Mal hin und her, hat auch das Gericht beschäftigt. Und es hat dann jetzt aber zum Schluss gesagt, nee, also zumindest die äh, privaten Termine äh, des Terminkalenders äh, bleiben privat. Und ein Terminkalender sei also jetzt in dem Sinne keine öffentliche Akte. So, Das ist natürlich schon interessant, kann man sich überschreiten. Also, quasi als Bürgermeister, der so also einen Terminkalender hat, äh, ob das jetzt eine Akte ist oder nicht, interessante Sache. Aber gerade so eine Verfahren sind auch wichtig, um auch wirklich dieses äh, IFG, was ja an sich erstmal ziemlich schwammig ist, auch ein bisschen handfester zu machen. Also um zu wissen, okay, was geht damit, was geht nicht. Und alle Sachen, die jetzt positiv entschieden worden sind von den Gerichten, stärken so ein Gesetz natürlich auch, ganz klar. Ähm, ja, eine aktuelle Sache ganz äh, heißt. Ähm, da hat also ein... Äh, Journalist vom Heise Verlag hat, ein, äh, hat bei der ähm, Physikalisch-Technischen Bundesanstalt angefragt, die also für die Prüfung der Wahlcomputer zuständig sind, die bei uns bei den Wahlen eingesetzt werden. Und ähm, wollte da im Prinzip äh, die Genehmigungsunterlagen, die also im Rahmen dieses Prüfungsverfahrens angefallen worden sind, für die Wahlcomputer einsehen. Und äh, die haben halt gesagt: äh, Nee, geht erstmal nicht. Dann ging halt auch eine zweite Runde, dann haben sie gesagt: Okay. 500 Euro, weil es ein ganz besonders hoher Aufwand, weil von den 150 Seiten müssten sie, keine Ahnung, 145 schwärzen oder sowas, beziehungsweise also alles, was sozusagen quasi an Geschäftsgeheimnissen ist oder sowas. Deswegen ist da halt ein besonders hoher Preis notwendig. Und natürlich, es wird irgendwie das Urheberrecht verletzt des Herstellers. Und äh, auch Geschäftsgeheimnisse verletzt. So, das geht nicht und deswegen ist dieser Antrag abzulehnen. Und das Ganze liegt jetzt beim Verwaltungsgericht Braunschweig. Äh, soweit ich weiß, ist es noch nicht entschieden worden. Und äh, da sind wir jetzt gespannt, was da passiert. Ja, soweit von dem, was ich erzählen wollte, bin ich jetzt erstmal durch. Stand der Aktensammelstelle dokumentede ist das im Moment leider so ein, Bisschen vor sich hin dümpelt, nicht ganz so aktiv ist, wie es eigentlich sein sollte. Zum einen, weil natürlich, äh, ja, erwartungsgemäß jetzt nicht Zehntausende von Akten äh, eingestellt werden und täglich 500 neue dazukommen, äh, weil so aktiv sind die Bürger dann nicht, also so aktiv wird das äh, Informationsfreiheitsgesetz nicht genutzt, ähm, was natürlich auch andererseits äh, den äh, Behörden so ein bisschen mit ihrer Argumentation den Wind aus den Segeln nimmt, dass es das, äh, jetzt eine zusätzliche Arbeitslast bei denen erzeugt. Also es ist so, dass also es wirklich nicht viele Anträge sind und dass keine Behörde jetzt behaupten kann, dass damit ihre tägliche Arbeit behindert wird. Ähm, das ist also wirklich äh, leicht abzählbar, was an einzelnen Behörden oder bei den jeweiligen Behörden dann an Anträgen eingeht. Ähm, ja, es ist äh, technisch ist da noch ein bisschen was verbesserungsbedürftig und wir brauchen einfach jetzt auch noch Leute, die sich noch ein bisschen mehr aktiv um diese... Sammelstelle kümmern, aber es ist im Prinzip da, es ist eine Infrastruktur da und ähm, kann auch genutzt werden. Ja, ansonsten können wir hier vielleicht nochmal, also zum einen, wenn es natürlich Fragen gibt dazu, wobei ich also sagen muss, ich bin kein, kein Jurist, kann also auch nur vonhand der, sozusagen wie ich mich jetzt in das Thema eingearbeitet habe, darauf antworten. Ähm, wenn es aber irgendwelche, ich weiß nicht, konkreten Fragen gibt, was jetzt Anträge angeht oder Erfahrungen damit angeht, Zahlen, kann ich ja vielleicht schon ein bisschen was zu sagen. Und äh, ansonsten vielleicht auch so eine Diskussion einleiten, ob der so ein Informationsfreiheitsgesetz wirklich der richtige Weg ist, auf dem Weg hin zu einer maschinenlesbaren Regierung, wie wir sie als CCC eigentlich äh, seit über 20 Jahren fordern. Also mehr Transparenz äh, quasi als Gegenzug zum gläsernen Bürger, zu dieser äh, ja, Vollerfassung einfach auch eine transparentere, automat oder vielleicht automatisch erfassbare, also im Sinne von ist übers Internet abrufbar, wie auch immer, das ist ja auch ein weicher Begriff, diese maschinenlesbare Regierung, aber einfach, dass der Bürger auch eine Möglichkeit hat, mehr in diese Verwaltung, in die Behörden reinzugucken. Ähm, ja, ob diese hohen Gebühren, die vorgesehen sind, wirklich ein Abschreckungsgrund ist, oder ob wir sagen, okay, also wenn es jetzt wirklich eine spannende Sache ist, dann ist es auch 500 Euro wert, kein Problem. Ähm, letztendlich müssen die Behörden ja auch, irgendwie, die haben ja auch nur ein begrenztes Kontingent, und äh, wenn sie jetzt mal wirklich so weit überhand nimmt oder selbst wenn jetzt auch ein, ein Antrag gestellt wird und äh, zum Beispiel da muss ich jetzt wirklich einen Sachbearbeiter einfach zwei Tage mit beschäftigen, wissen was der verdient äh, nach, nach einem äh, Angestellten Tarif oder was einfach sozusagen sein Gehalt ist, wir können ausrechnen was der zwei Tage kostet und wenn er zwei Tage daran arbeiten muss, dann ist es natürlich auch äh, absolut legitim, äh, dass diese dann in Rechnung gestellt werden, das ist ja eine Dienstleistung. Oder eben nicht, oder ist es selbstverständlich, oder ist der Staat sozusagen, ist es Aufgabe des Staates, muss die Gesellschaft auch das Informationsbedürfnis Einzelner oder der Gesellschaft auch tragen, finanzieren, dass wir sagen, okay, wir zahlen es halt mit den Steuern und das muss frei sein. Und äh, je mehr Anträge gestellt werden auf Akteneinsicht, desto besser ist es eigentlich für die Gesellschaft und für die Demokratie. Und natürlich die immer spannende Frage, was können wir noch machen, dass das IFG noch prominenter wird, dass es mehr genutzt wird und ähm, ja, dass es einfach mehr Leute von ihrem Recht, was sie jetzt haben, auch Gebrauch machen können. Ja, ich, mal, ich weiß nicht, haben wir eigentlich ein Mikrofon hier für so? Nicht. Nochmal bitte. Ja, also es gibt wohl quasi eine nicht schriftliche, aber also die einige Leute die jetzt oder Beamte, die jetzt da nicht so richtig Lust drauf hatten, haben gesagt, naja, kein Problem, wenn hier so eine Anfrage kommt, dann schreiben wir einfach jede Minute auf, die wir daran arbeiten. So, und das ist dann quasi das, was der Bescheid dann kosten würde oder der, dieser Antrag kosten würde. Ähm, das wäre eine Variante, wobei, gut, kann es dann ausrechnen anhand des Bearbeiters. Äh, andererseits ist ja auch mal bei Sachen die Frage, ob so eine Akte nicht wieso mal wieder sortiert werden müsste oder äh, wenn es zum Beispiel darum geht, die Sachen dann einzuscannen, dann sind sie ja eh schon mal elektronisch vorhanden. Das heißt, es ist halt auch wieder ein Mehrwert für die Behörde entstanden und sowas wie man denn so eine Sachen abbrechen kann. Ich als Bürger kann sowieso nicht kontrollieren. Wenn mir die Behörde sagt, wir haben ja irgendwie dreieinhalb Tage daran gearbeitet, die Sachen zusammenzustellen, dann weiß ich ja nicht, ob die, also was die, die dreieinhalb Tage gemacht haben. So, das ist ja was anderes, als wenn ein Handwerker bei mir zu Hause den Wasserhahn repariert, dann weiß ich, der hat da irgendwie 27 Minuten für gebraucht. Aber wenn eine Behörde sagt, wir haben ja irgendwie, oder mussten hier einen Stab von zehn Leuten eine Woche dran beschäftigen, dann äh, können wir da nichts machen. Da hinten war noch eine Frage, ich komme gleich dazu. Ja. Ähm, ja, vielleicht wäre das ein ganz sinnvoller Hinweis, aber wir gehen mal davon aus, äh, dass die Leute das nicht machen. Ähm, wobei wir jetzt also bisher hatten wir auch noch nicht den Fall, dass wir irgendwelche, sag ich mal, Datenbanken oder lange tabellarische Listen haben oder so. Also das ich weiß nicht, das Einzige in der Richtung, was mir jetzt da spontan einfällt, was da wäre, ist eine Liste der, ähm, der Ausgabebehörden für, für Personaldokumente was jetzt mal so in Richtung Datenbank oder in Richtung Liste oder sowas geht. Und die anderen Sachen waren jetzt wirklich klassisches. Also wenn jetzt man sagt, okay, wir wollen halt irgendwie die 17.000 Seiten Mautvertrag als Buch veröffentlichen oder so, keine Ahnung, ähm, dann ist das natürlich eine Sache. Aber das ist also ich denke nicht, dass wir jetzt darauf hinweisen müssen, sondern es ist halt ganz klar, das sind Sachen, die nach dem IFG veröffentlicht werden äh, oder nicht nach dem IFG veröffentlicht, aber nach dem IFG erhalten worden sind, angefragt worden sind und jetzt von uns veröffentlicht werden. Und ähm, also der wer jetzt mit sich mit, wirklich mit dem Gedanken spielt, der muss auch schon mal auf den Begriff Informationsweiterverwendungsgesetz gekommen sein und dann ist es, glaube ich, nicht mehr unsere Sorge. So, hier? Also ich habe mir gerade so die Frage gestellt, warum es nicht vom ähm, Behörden nicht so grundsätzlich Sachen schon also digital verarbeiten halt oder direkt online stellen halt. Also mhm. Also da gibt es äh, lobenswerte Ansätze, zum Beispiel das Innenministerium hat ähm, die Spezifikation für die, ähm, Prinzip die verschlüsselte Verbindung oder die, die, das kryptografische um, Protokoll für die Reisepässe, äh, was wir im Prinzip nach IFG sozusagen diese Spezifikation beantragt hatten, war dann im Prinzip zwei Tage nach unserer Anfrage, war die einfach auf der Webseite, also das ist sozusagen der Idealzustand und äh, so sollte es eigentlich gehen, so, so geht, da geht der Weg hin, genau. Ich, hier war, glaube ich, noch irgendwas nimmt jemand oder? Sonst machen wir mal da weiter, ja? Ich denke, die Genau, aber das ist einfach auch die, die Grundidee hinter dem IFG. Ähm, das, damit tatsächlich, das sozusagen klingt jetzt erstmal wie so ein kleiner, nettes Zugeständnis an die Bevölkerung. Aber eigentlich die Grundidee ist tatsächlich, diese gesamte Verwaltung, diese gesamten Behörden einmal umzukrempeln und um zu sagen, nee, also äh, ihr arbeitet jetzt hier öffentlich, ihr seid einfach im öffentlichen Interesse und ihr müsst euch jetzt einfach auch über die Schulter schauen lassen. Ähm, das ist tatsächlich also wirklich eine, eine fundamentale Umkehr dieses ganzen Beamtenprinzips in Deutschland. Ist so, ja. Mhm. Ich jetzt mal kurz das ist also ein großer Player war äh, interessanterweise die Bertelsmann-Stiftung, ähm, die sehr viel Kräfte gebündelt hat, die sogar, vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, ich weiß nicht, ob es das hier in Dresden auch gab, in Berlin gab es, das, die haben sogar große Plakatkampagnen gemacht. Das heißt also wirklich riesige Werbetafeln, auf riesigen Werbetafeln für Informationsfreiheit geworben. Ähm, ich also kann jetzt nicht oder, oder ja, kann jetzt nicht bewerten, was jetzt genau wirklich das Interesse der Bertelsmann Stiftung war, aber es ist natürlich man guckt, okay, wo, wo die herkommen, wo die ihren Ursprung hat. Ähm, es ist, sind es aber vor allem auch natürlich Journalisten, die da ein Interesse dran hatten und letztendlich waren es auch mehrere Journalistenverbände, die denen irgendwann der, der, der Kragen geplatzt ist und dann den alternativen Entwurf eingebracht haben. Und damit auch diese relativ festgefahrene Situation auch wieder ein bisschen in Bewegung gebracht haben, um das IFG. Dann ganz klar Organisationen wie Transparency International, die halt eben diesen Korruptionsaspekt beleuchten wollten dabei oder eben da sozusagen Mittel haben wollten, um einfach eine Hilfestellung in ihrer täglichen Arbeit zu bekommen. Ja, und ganz klassisch auch Bürgerrechtsorganisationen wie die Humanistische Union, die halt auch gesagt haben, also das ist einfach auch wichtig für eine Gesellschaft, für und Demokratie, äh, dass die Bürger äh, die Möglichkeit haben, auch so Informationen zu bekommen und äh, interessanterweise ist es ja so, dass die Bürger jetzt tatsächlich auch in der äh, Pflicht sind, sowas zu machen, also die Bürger können sich äh, seit dem 01.01.2006 nicht mehr zurücklehnen, sagen, wir haben ja sowieso keine Ahnung, was sie machen, können ja nicht reingucken, die machen sowieso, was sie wollen, ähm, die, das, das gibt es jetzt nicht mehr, diese Argumentation, weil jeder Bürger kann jetzt, wenn ihn was nervt, einfach äh, sich hinsetzen bei einer Behörde anfragen, fragen, was ist das, warum ist das so, warum haben sie das jetzt so gemacht, was sind die Entscheidungsgründe und ähm, das ist natürlich auch nochmal ein ganz interessanter Aspekt. Mhm. Ist das auch rückwirkend, also wenn ich sage 1996, Ja, ja, also es betrifft äh, auch alte Akten, ähm, auch wenn die Behörden ähm, das äh, manchmal nicht so wahrhaben wollen. Wobei, also jetzt in den ja, im Prinzip fast anderthalb Jahren, wo es das Gesetz für die Bundesbehörden gibt, ähm, die in Berlin haben ja schon ein bisschen länger Erfahrung damit oder in einzelnen Bundesländern, ähm, mittlerweile ist auch klar, dass es sich sozusagen ähm, nicht nur auf neue Akten bezieht, was also auch schon mal ein Ablehnungsgrund war, also ein erfolgloser Ablehnungsgrund. Ähm, Schwierig wird es dann, wenn um, ja auch wieder so Geschäftsgeheimnisse, Urheberrecht oder sowas von externen Gutachten ähm, betroffen sind. Weil quasi damals die, die Firmen sozusagen noch nicht, noch nicht damit rechnen mussten, dass sowas veröffentlicht wird. Insofern ähm, ist es natürlich teilweise nachzuvollziehen, dass die Behörden da äh, erstmal Bauchschmerzen mit haben oder sagen müssen, wir müssen jetzt erstmal bei den Firmen rückfragen. Andererseits gibt es natürlich wirklich immer die Möglichkeit, auch Bereiche zu schwärzen von so einer Akte oder eben bestimmte Bereiche nicht rauszugeben. Und ähm, also zum Beispiel beim Mautvertrag können wir ja sagen, okay, da sind jetzt Geschäftsgeheimnisse drin, aber wir hätten jetzt zumindest gerne mal das Inhaltsverzeichnis. So, also da kann ja nur wirklich nichts, überhaupt nichts Gegensprechen. Äh, erstmal Erst mal dieses Inhalts, also da können ja eigentlich keine Geschäftsgeheimnisse drin sein oder also mich jetzt schwer wundern, ähm, sind wahrscheinlich ja dann auch schon mal, keine Ahnung, zehn Seiten oder so, aber das wäre mal interessant. Dann kann man mal sagen, okay, Seite 237 bis Seite 245 da dürften eigentlich keine Geschäftsgeheimnisse drin stehen, aber die sind interessant und die hätten wir jetzt gern mal. Das heißt, dass man sich dann vielleicht die 17.000 Seiten so nach und nach zusammensammelt. Ähm, das müsste mal jemand mit viel Zeit machen, der sich da nochmal hinterklemmt. Aber im Prinzip spricht da eigentlich nichts gegen. Das IFG sagt auch ausdrücklich, dass wenn sozusagen eine ganze Akte nicht herausgegeben werden kann, dass dann Teile davon veröffentlicht werden müssen, die problemlos sind. War das die Antwort auf die Frage? Ja, okay. Genau, das äh, ist das äh, Informationsfreiheitsgesetz des Bundes, ähm, was also seit 1. 1. 2006 in Kraft ist. Ähm, es gibt, äh, ich glaube, bis dahin waren es, glaube ich, muss ich lügen, fünf Bundesländer, die eins hatten. Und ich glaube, im Moment sind wir so bei ähm, so zehn, acht oder so in dem Dreh. Ich weiß nicht alle aus dem Kopf. Ähm, aber zu Sachsen äh, gibt es, glaube ich, hier auch nochmal einen Vortrag zu. Da bin ich jetzt nicht auf dem neuesten Stand. Ob das jetzt durch ist oder noch in der Diskussion kurz vor der Verabschiedung steht, weiß ich nicht genau. Ja? Also die, die mit diesem, diesem Gegenpol, ähm, das ist natürlich, sage ich mal, ein Diskussionspunkt, ob es wirklich, ob es ein Informationsfreiheitsgesetz tatsächlich einen Gegenpol zu der sag ich mal, staatlichen Überwachung oder zu dem staatlichen äh, Wissensdurst äh, nach äh, Informationen über seine Bürger, äh, ob es dem tatsächlich quasi ein adäquates Mittel ist, um diese Balance wieder äh, in Ordnung zu bringen. Ähm, ich, ja, also ich habe da jetzt nicht unbedingt eine Meinung zu. Also klar, es ist halt natürlich ein Anteil, aber das muss, glaube ich, jeder für sich ausmachen mit seinem Bild des, des, des Staates und in unserer Demokratie, ob es wirklich ein angemessenes Mittel ist oder nicht. Ähm, vielleicht, ja. Ja. Nicht alle, aber ja manchmal sind sie auch... Ähm, einfach eingescannt und dann also sozusagen also auf dem papier sozusagen geschwärzt und dann eingescannt und dann als pdf verschickt also das ist auch häufig der fall aber ähm, klar den fehler machen sie auch ja, ja. Mhm. Ja, also die erste Vermittlungsinstanz, wenn es zu einem Streit kommt, ist in der Regel der äh, Bundesbeauftragte oder der Landesbeauftragte für Datenschutz und Akteneinsicht, äh, wie sie heißen, neuerdings auch bei den meisten, und Inform Informationsfreiheit, Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit. Ähm die äh, sozusagen die erste Vermittlungsinstanz eigentlich erstmal sind. Das heißt also, wenn ich jetzt das Gefühl habe, wie zum Beispiel beim RBB, die äh, wollen mir nicht helfen, so, dann kann ich sagen, den quasi als Vermittler einschalten und ähm, in der Regel reicht es schon. Also die, die Beauftragten für Datenschutz, äh, Informationsfreiheit sind da äh, häufig erfolgreich, äh, nicht immer, aber häufig. Um, und äh, ja, im Zweifelsfall landet die Sache dann vor dem Verwaltungsgericht und das Verwaltungsgericht sagt dann, mm, ja okay, das ist, da stehen keine Ahnung welche Formeln, so, die können wir mal schwärzen, aber so im Prinzip eine generelle Funktionsweise, keine Ahnung, ist eh schon als Patent veröffentlicht, da gibt es keinen Grund, das zu schwärzen oder äh, da muss jetzt die Firma mit leben, äh, das was veröffentlicht wird, äh, das entscheidet dann ein Gericht, das sind die Instanzen. Gut, ah, noch, noch fragen ja okay, hinten mal zu schnell. Also das Informationsfreiheitsgesetz macht ausdrücklich beschränkt oder beschränkt ausdrücklich nicht den, den Kreis der Anfragen oder der, der Berechtigten. Es können also natürliche Personen sein, juristische Personen. Es müssen keine deutschen Staatsbürger sein, nicht irgendwie eine deutsche Adresse haben. Also da gibt es keine Ausnahme. Es kann halt wirklich jeder. Und insofern ist da jetzt auch der Bereich der Leute, die dann diese Informationen abrufen können, diese Akten von uns abrufen können, kann dann natürlich auch nicht eingeschränkt sein. Hm? Ja, also das war auch eine Sorge der, ähm, der Kritiker von, vom Informationsfreiheitsgesetz, dass man befürchtet hat, dass es quasi eine doppelte Aktenführung gibt bei den Behörden. Das ist ein Begriff dafür. Also das, eben genau das passiert zu sagen, hier haben wir sozusagen jetzt die offizielle Akte und dann haben wir dann noch so ein paar handschriftliche Notizen, die aber nirgendwo auftauchen, wo eigentlich niemand weiß, wo sie sind, aber das sind quasi die, die sozusagen intern gelten. Das ganze Sache wird natürlich dann, spätestens dann problematisch, wenn sich sozusagen jemand auf diese Informationen beruft, die da veröffentlicht worden sind. Also wenn zum Beispiel bei irgendeinem Erlass, was hier beim Auswärtigen Amt oder sowas, sagt Ja, Moment, aber ihr habt das da veröffentlicht und ihr handelt jetzt ganz anders, wie kann denn das sein? So, dann hat die Behörde dann auch ein Problem an der Stelle. Klar, es kann natürlich passieren ähm, oder dass viele Informationen auch gar nicht mehr aufgeschrieben werden oder sowas. Ähm, da gab es auch Streitfälle, inwieweit zum Beispiel handschriftliche Notizen, so der berühmte postet auf irgendeine Akte oder sowas, äh, inwieweit er denn auch von ähm, diesem Einsichtrecht äh, betroffen ist. Aber äh, sozusagen alle, das Gesetz sagt ziemlich klar, dass also alles, was irgendwie quasi den, den Kopf verlassen hat oder irgendwie, sag ich mal, ähm, ja, irgendwo niedergeschrieben ist oder verewigt worden ist oder sowas, ähm, dann auch zu der Akte gehört. Da gibt es also auch keine beschränkungen inwieweit, also was jetzt die die Form, die physikalische Form der Akte angeht. Ja. Es gibt zumindest eine, eine, eine Initiative, ähm, sozusagen einen, einen relativ großen Stab von Leuten, die, die nach und nach die ganzen Gesetze durchgehen und die eigentlich sozusagen Vorschläge machen sollen, ähm, wie sie quasi besser lesbar werden, verständlich werden. Das ist natürlich nicht eine, eine sehr einfache Aufgabe, aber ähm, also den, den Ansatz gibt es. Und letztendlich gibt es ja auch jede Menge Bücher und Abhandlungen über das Informationsfreiheitsgesetz, unter anderem auch, wo die ganzen Sachen nochmal sind. Wobei das IFG ist ein ist ja ein relativ modernes, also frisches Gesetz, ähm, was also auch dem äh, quasi der Sprache oder der Verständlichkeit zugute kommt. Also in den letzten Jahren gab es meines Erachtens also zumindest bei einigen Sätzen schon den Anspruch, die auch verständlich zu halten. Und also, ich, also nicht auswendig, aber gerade jetzt nochmal vor mir habe ich sozusagen in meinem geistigen Auge das vom das Berliner Informationsfreiheitsgesetz und das ist das durchaus verständlich. Also da gibt es wie gesagt, also ich bin jetzt kein, kein Jurist oder Verwaltungsexperte oder sowas, aber das war zumindest für mich als interessierten Bürger doch zugänglich. Das geht schon. Noch Fragen? Ja. <lacht> Immer zwei gleichzeitig. Wir mal <lacht> <lacht> Nee. Also du meinst, wo dann irgendwie der Briefträger irgendwie kistenweise... Ähm, nee, schon deswegen nicht, weil äh, das, äh, dann, dann würde die Behörde sagen, also du ja musst ja als Bürger dann auch äh, die äh, quasi die Auslagen, also für Kopien oder sowas bezahlen. Und spätestens, wenn du dann eine Kostenrechnung oder also für die Auslagen, das bekommst über irgendwie 18.000 Euro für 180.000 Kopien, dann wirst du schon wissen, was auf dich zukommt. Aber äh, Nee, also bisher habe ich jetzt nichts gehört davon, dass es irgendjemand zu viel war oder so. um Gottes willen, würde ich gar nicht wissen. Ähm, wobei also die, zum Beispiel diese internen Dienstanweisungen der Bundesagentur für Arbeit, die sind schon umfangreich, wenn man sich da durchklickt und es wäre schon ein ordentlicher Stapel auch geworden. Aber es, es ist jetzt alles online und ist prima und genauso soll es eigentlich laufen. Das Problem ist, dass so eine Information in der Regel über, also wenn sie überhaupt irgendwo herkommen, äh, von den Geheimdiensten kommen und die Geheimdienste sind natürlich dann ausgenommen von sowas. Ähm, wobei, ja, es wäre mal interessant sozusagen, also ich meine, probiere einfach mal sozusagen die Aktennotiz äh, zu bekommen, die der Schäuble, wo, wo, wo Herr Schäuble irgendwie hernimmt, dass es irgendwie eine terroristische Bedrohung über das Internet gibt einfach mal aus Spaß, vielleicht gibt es ja sowas tatsächlich, sozusagen irgendeine Notiz vom Bundesnachrichtendienst, wo wir sagen, wir haben da was gefunden, aber ich würde mir da nicht zu viel Hoffnung machen, weil eben genau so eine Sachen davon ausgenommen sind. Und es betrifft ja auch die nationale Sicherheit und insofern äh, spätestens da ist sozusagen die äh, Falltür, wo das dann durchfällt, der Antrag. Ja? Achso. Hm? Sieh nachdem wer der Betreiber ist, aber das, da könntest du dann Auskunftsrechts nach einem äh, nach Bundesdatenschutzgesetz oder Landesdatenschutzgesetz machen und äh, das würde vorher greifen vor dem IFG. Ja, ja, aber sozusagen, wenn du betroffen bist, dann hast du da auch erstmal schon recht. Und ansonsten, äh, andersrum, werden quasi die äh, Rechte der anderen betroffen. Und dann würdest du ein, im Zweifelsfall ein Videoband bekommen, wo die ganzen Gesichter ausgeschwärzt sind, eine Kostenrechnung von 500 Euro dazu, weil zu viel Aufwand war, die alle rauszuschwärzen. Äh, so, was vielleicht interessanter ist, sozusagen, dass du eine, eine Liste anforderst der Kameras, die es gibt, mit dem Blickfeld und äh, wie lange die Aufnahmen aufgezeichnet werden. Das wäre dann so ein klassischer Fall wieder dafür. Da müsstest du halt immer wieder schauen, ob du sozusagen von einem Betroffener bist, aber das ist so eine klassische Sache, wo halt auch die Datenschutzgesetze greifen und im Zweifelsfall sind es verfahrensrelevante Akten wieder, wo man den Also auch die Polizei ist davon, also auch auch Geheimdienste und Polizei sind nicht generell davon ausgenommen. Also das ist vielleicht noch ein kleines Missverständnis, was aufgekommen ist, ähm, sondern äh, die haben aber sozusagen die Möglichkeit, das mit Hinweis auf ihre, sag ich mal, auf ihren Auftrag, auf ihre Natur äh, sozusagen Sachen zu verweigern. Aber es ist nicht so, dass äh, generell die davon ausgenommen sind. Also wenn es zum Beispiel irgendwelche Verwaltungsgeschichten bei der Polizei gibt, zum Beispiel irgendwie um den, äh, um den, äh, wenn die Polizei 300 Computer gekauft hat oder sowas, wenn man zum Beispiel die Ausschreibungsunterlagen dafür anfordert oder sowas oder dieses Verfahren, dann ist das nicht die Sache, wo die sich zurücklegen können und sagen, wir sind Polizei, wir müssen nicht, äh, sondern dann hat es quasi nichts mit ihrer Arbeit zu tun und würde da halt auch nichts, keine Verfahren behindern oder sowas, die sind also nicht grundsätzlich ausgenommen davon, aber die haben die Möglichkeit, quasi was den Rahmen ihres Auftrags angeht, äh, da auch Informationen zurückzuhalten. auch noch was hinten irgendwo. Gut, ähm, ja, herzlichen Dank. Die ähm, ist schon gerade der Bildschirm schon wieder an. Ich wollte nochmal meine E-Mail-Adresse: frank.rosengart.de falls Nachfragen sind oder ähm, dann stehe ich auch gerne nochmal zur Verfügung. Und ansonsten gibt es die äh, Radiosendung, von der ich gesprochen habe, das Chaosradio, auch als äh, Download. Ähm. Da ist nochmal alles da. Auch nochmal www.befreite-dokumente.de als Anlaufstelle. Ähm, es gibt die Chaos-Radio-Sendung ähm, als Download unter chaosradio.ccc.de und es ist die Sendung vom, ich glaube, Januar 2006. Ähm, da könnt ihr das auch nochmal nachhören. Da sind viele von diesen Fragen auch schon noch mal erklärt oder viele Probleme angesprochen. Ja, herzlichen Dank und viel Spaß hier noch.